0: Welkom bij Roeman Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippus van Drive Coaching en als zelfcarexpert expert en stress- en burn-out coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes terwijl je luistert naar Norte. lieve luisteraar, fijn dat je afstemt op deze podcast. Zodat kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van Rommel Norte. Voor deze gelegenheid trok ik naar Kaprijke, waar ik in gesprek ging met Gwen Fontenoy van Coaching Life. Met deze doorwinterde coach en businessstrateg praten we over loslaten, vasthouden en anders leren vasthouden. Ik kan je al verklappen dat het een aflevering is met bijzonder veel diepgang... Waarin Gwen de zaken durft te benoemen zoals ze zijn, zonder haar gevoel voor humor te verliezen, en waar we af en toe heel out of the box naar dit onderwerp durven te kijken. Het is een iets langere aflevering, vol grappige momenten en mooie metaforen, en absoluut de moeite waard om tot het einde te beluisteren. Van harte welkom! Ik probeer nog steeds een manier te vinden om Gwen te introduceren. En deze woorden komen bij me op. Duurzaamheid, groeimotor, vrewijs. Duurzaamheid staat voor alles wat zij in het leven doet. Niet alleen in haar werk, maar ook privé. Ze is de bezielster van Coaching Life, een loopbaancentrum met 50 inspirerende vrouwen en mannen, waar ik als loopbaancoach mijn steentje bijdraag. Groeimotor. Met meer dan 15 jaar ervaring als strateg en coach is Gwen vandaag vooral actief om op duurzame wijze haar eigen business exponentieel te laten groeien, maar ook ondernemers te helpen in hun groeiproces van hun eigen business. Vreewijs. En voor jij die uit Nederland luistert, het is een typische uitdrukking die eigen is aan het Gens dialect. Je kan het vertalen als onwijsgaaf. Naast haar werk geniet ze van schilderkunst. Ze is erkend imker en gefascineerd door permacultuur. Maar ze geniet ook van lezen en schrijven. Dit bezig bijtje heeft niet stilgezeten. Ze is auteur van talrijke boeken zoals Pompoenen en Poëzie, Oneindige Organisaties, Career Happiness en van Burnout naar Balans. Met deze introductie begrijp je waarom het niet voor de hand liggend is om Gwen in één woord te omschrijven. En je weet nu al, dit wordt een superinteressante aflevering. Van harte welkom Gwen. Hallo Michel. Ik zou heel graag met jou in deze aflevering willen praten over vasthouden, loslaten en anders leren vasthouden. Dat is een topic dat heel breed kan gaan en vele lagen heeft. En net daarom lijkt het mij heel interessant om er met jou dieper op in te gaan. Zullen we eerst kijken naar vasthouden en loslaten? Oké. Okay. Heel wat mensen mezelf met momenten inbegrepen... Vinden loslaten heel moeilijk en lastig. Hoe komt dit volgens jou? Uh,
1: een vasthouden is, is een veilige beweging. Hè. Je ziet dat met de handen. Dat is ook een, dat is een inwaartse beweging. Ik houd iets vast. Terwijl loslaten zitten we op een controleverlies. Een, een tekort aan veiligheid. Waar dan natuurlijk uh, angst bij komt kijken. Die angst waar dat de meeste mensen niet zo uh, happy op zitten te wachten... Dus vasthouden voelt van nature veel veiliger, maar is daarom niet duurzamer.
0: Nee, inderdaad. Vaak gebeurt dat dan een klant komt bij ons, omdat deze vastzit in een bepaald aspect van zijn of haar leven. De wil voor verandering is er meestal wel, maar dat houdt soms ook in dat men bepaalde patronen, overtuigingen of andere zaken, misschien zelf personen, eerst moet leren loslaten. Hm. Je zei er net al dat veiligheid, dat dat een van de redenen is waarom dat we zo blijven vasthangen in situaties die ons niet altijd langer dienen. Maar is dat het enige waarom dat iemand in een situatie blijft vasthangen?
1: In veiligheid en het proberen vermijden van angst zijn inderdaad uh, heel belangrijke factoren. Um, als we kijken, we hebben nog een aantal andere principes dat we daar kunnen op zetten. Het uh, tekort aan vertrouwen in zichzelf en de wereld. Mm -hmm. Zijn de van, gaat het ergens anders beter zijn? Gaat het op een ander beter zijn? Als ik hier vertrek bij de werkgever of de persoon die mij uh, wel wil, maar die ik niet meer uh, tof vind, gaat het op een ander wel zoveel beter zijn. Dus heel veel mensen... op een moment dat er verandering nodig is... kom je eigenlijk op... Uh, zullen we zeggen... Uh, diepgaande... originele, niet opgeloste vragen uit. Of uh, belemmerende overtuigingen... hoe dat je het ook wil uh, beschrijven. Zolang dat je bij bijvoorbeeld die werkgever zit... dat je ongelukkig bij bent... kan je jezelf wijsmaken van... ik word ergens gewenst... ik word ergens gewild... Het moment dat je denkt dat je weg moet, komen al die oude vragen weer naar boven. Van, euh, ja, maar wilt een ander mij? Heb ik waarde? Ga ik iets bereiken in het leven? Dus, dus al die, die heel pijnlijke, oude thema's voor veel mensen worden op dat moment getriggerd. Want onze hersenen zijn ook gesplitst, allez, zijn eigenlijk een beetje opgebouwd als een, een netwerk van banen. Dus je hebt de grote snelwegen en dan heb je de de aftakkingen, de, de afsplitsingen maar het moment dat er voor een grote keuze staat of dat uh, verandering zich aanbiedt kun je dat wel inbeelden hoe de auto-route en de 6000 vertakkingen die je beginnen op te lichten hè. dus dat doet emotioneel uh, gigantisch veel op dat moment hm.
0: ik was net aan het denken aan een andere vorm van angst hè, want je sprak nu de angst van hey, gaat een ander mij wel willen wat ik ook heel vaak zie bijvoorbeeld bij loopbaancoaching, is dat mensen vastzitten in een glazen kooi als het gaat over financiën. He, bij een bepaalde werkgever die goed betaalt, maar waar dat de omstandigheden niet voor jou ideaal zijn, misschien he, wat gedoe met, met collega's of wat dan ook, wat dat dan ja. mag spelen. Dat het mij soms verbaast hoe ver iemand bereid is om te gaan in die vervelende situatie. Ten koste van het veiligstellen van, mm -hmm. van een financieel verhaal.
1: Ja, ja geld is veiligheid. Hè. Voor veel mensen. Dat is de ultieme veiligheid. Hè. Uh, ik vergelijk heel graag met andere domeinen. Mm -hmm. Dus laten we het gewoon eventjes opentrekken op een manier die wel pijnlijk kan overkomen. Maar uh, blijven bij je werkgever voor het geld is uh, niet beter dan een toxische relatie met een partner want daar blijf je ook voor de verkeerde redenen voor het feit dat je niet genoeg geld hebt om te vertrekken, niet dezelfde levensstijl aan kan of je weet wel, hij, hij misbruikt je maar één keer om de drie maanden ik zeg het nu extreem hè? Mm -hmm. um, maar er is in wezen uh, kwalitatief geen verschil tussen de beiden je blijft voor de foute redenen je weet dat je niet recht in je schoenen staat en toch verander je niet en mensen die zo keuzes dag na dag in hun leven maken er is een verschil dat je zegt, ik blijf niet een, een paar maanden voor het geld of dergelijke, als de jong zijn kunnen dat doen, maar als je zelf daarin begint te trainen, en wij zijn nu al in een andere levensfase, wij zien dat bij de dertigers, de veertigers en de vijftigers die zitten daar al tien vijftien jaar in, dat is jaren dat die, die hersenen zijn opnieuw gerewired um, voor toxische relaties, voor toxische uitkomsten. die Deze mensen hebben zichzelf vo volledig verlogend. En om daarvan terug te komen, dat is... Uh, misschien zijn er betere coaches dan ik op de markt, maar dat doe je niet in één sessie.
0: Nee. nee. En ik denk dat daar ook ergens een verwachting ligt, heel vaak bij mensen die naar een coach gaan, dat ze denken één sessie is voldoende om een situatie te veranderen. Dan denk ik altijd van, I wish dat ik zo magisch
1: om coachen dat het in één sessie op te lossen is? Ik, ik voel onmiddellijk op dat moment waar jij je best hebt gedaan om over de laatste tien jaar op te bouwen wil je nu dat een ander van jou wegneemt in één sessie ja. klinkt als de juiste houding om eraan te beginnen <lacht> ja. gecoacht worden tijdens de podcast <lacht> ja.
0: wat zijn bijvoorbeeld domeinen Waarin dat je merkt, bij, want je hebt uiteraard jaren ervaring als, als coach, wat zijn zo de typische zaken waar mensen in vastlopen? Oh god, in alles.
1: <lacht> dat ze kunnen in vastlopen. Oh, mensen doen niet liever dan vastlopen. In het moeras van hun leven. Um, werk, relaties. De, de, dingen, de, de dingen die zogezegd het. Meest op herkenning uh, of op connectie bouwen. Dus dat is in eerste instantie je partnerrelatie en, en je werk in mm. deze wereld. zou niet zo moeten zijn. Het zou moeten zijn rond je passies en je hobby's. Dat je daar dingen niet wilt loslaten. Maar uh, nee, het is op andere domeinen. Mm -hmm. Interessant. Is dit het moment dat ik qua reclame maak voor polyamoreuze relaties? En het omvormen <lacht> van werk in... Uh, uh, ...in uh, een passievol leven. <lacht> <lacht> Wat wil je zeggen met polyamorous? <lacht> <lacht> ik, 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 ik heb zelf... Allez, ik kies zelf voor klassieke relaties uh -huh. uh, in, in dit leven. Uh, maar... Uh, ik heb onlangs daar een heel interessant gesprek over gehad met een vriendin... Dat vasthouden in relaties is ook, als je begint na te denken over eh, monogame versus polyamoreuze relaties, dat een deel van de problematiek zit in het type relatie dat we voor kiezen. En we zitten eigenlijk in een generatie dat we zouden kunnen zeggen van, wij beginnen dit aan te passen, wij beginnen het te doen, want we zien ook waar dat de beperkingen zitten. Ik, ik ga gewoon een keer zo het duiveltje uit, uit de doos trekken, hè. Onze generatie als moeder heeft enorm afgezien op het wegvallen van het ruimere familiestelsel. Al die moeders die dachten dat ze het allemaal konden hebben, carrière en kinderen, en die van een heel kale reis zijn teruggekomen, omdat ze het allemaal zelf moesten doen, en ze dachten dat het normaal was om en een job te hebben, en kinderen te hebben, en nog een keer sexy te zijn in bed en dergelijke, dat was onmogelijk. En wij komen normaal zien van stelsels waarin dat het niet enkel op de familie... alleen de gezinsgeenheid terug. Dat je een hans gezin of een hans dorp hebt om mensen op te voeden. Wel, moesten wij we een keer anders tegenover relaties gaan staan? Wat meer loslaten, bijvoorbeeld. Ik geef gewoon een voorbeeld, mm -hmm. hè. Eh, moesten we daar anders over beginnen denken? En zeggen van... Ah, kijk, uh, je weet wel. Dit, ik heb een, een, een dichtere relatie met twee of drie mensen... Um, zou één persoon al niet verantwoordelijk worden voor het invullen van mijn noden, waar dan dan nooit voor verantwoordelijk mag gesteld worden. Maar anderen zouden ook kunnen meehelpen op verschillende fases van mijn leven. En in alles dat ik zeg, dat ik nu aan het zeggen, voelde al dat loslaten of dat nieuw, die nieuwe vorm van vasthouden op relatieniveau, dat ik kan zeggen van, ah maar kijk, maar deze persoon komt in mijn leven omdat... Oh, die heeft een verlangen om papa te zijn. Maar dan heb ik een vriend die bijvoorbeeld uh, uh, heel goed met held omgaat. Dan heb ik een andere vriend die bijvoorbeeld uh, graag een keer uh, mij op reis meeneemt. Dat ik dat aspect van mezelf kan exploreren. Maar wij houden zo vast aan... Ons werk moet zo zijn, onze relaties moeten zo zijn. Um, onze maatschappij moet zo zijn dat we volledig blind zijn geworden voor wat het ons kost om niet over te stappen naar iets nieuws. Hm.
0: Dat doet me zo denken. Er is zo'n een, een tv-programma, denk ik, op TLC. Dat heet Sister Wives. Het um, is niet zo direct het programma waar ik naar kijk. Maar ik heb mezelf al wel een paar keer erop betrapt dat ik toch er even naar kijk, omdat ik geïntrigeerd ben van hoe is dat hm. zo'n... Ah,
1: Dat gaat daarover. Ja, dat eh? gaat over, okay, inderdaad,
0: ja. over een, een man. Ja. En die heeft vier andere vrouwen. Um, en het is uh, reëel of het is fictief? Nee, 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 het is reëel. Ja. Ah, okay. Ik geloof dat ze ook uh, mormoon zijn, dat ze uit Utah komen. Want Utah staat, als ik mij goed voor heb bekend, om een van de, de weinige -land staten te zijn,
1: van de Mormonen te zijn.
0: Uh, ja, maar, maar ook uh, waar dat, uh, het, het toegelaten is om meer dan, dan één partner te hebben. Ja. En ook al heeft dit misschien niks direct met onze topic in essentie te maken, wil ik even teruggaan naar een ander verwijs. Um, de muzulmaanse cultuur, mm -hmm. daar... Was het destijds ook normaal dat een man meerdere vrouwen had, hè, de haren in dergelijke toestanden? Al stond er wel heel duidelijk voor dat de regel was dat zolang je materieel kon zorgen ja, voor goed. de vrouw, dat jij zoveel vrouwen mocht hebben als jij wou. Dat was mm -hmm. een beetje een vorm van, van, van rijkdom. Want dan zitten we natuurlijk wel, alleen maar een man mag dat hebben, maar het zou natuurlijk als vrouw ook wel. ...interessant kunnen zijn, maar dan denk ik dat we al een paar stappen verder gaan... ...en dan gaat het over loslaten van bepaalde waarden en normen en structuren... ...die misschien toch wel dat...
1: wat... Wat? Wat, um,
0: <laughs> Ik weet niet of wij het in onze generatie nog gaan meemaken.
1: Nee, daar heb je misschien een punt. Ik, ik, ik merk inderdaad, mijn ouder te worden, dat ik, dat ik de kracht van loslaten in te zien. En... In eerste instantie is dat op uh, processen dat je zelf doorgaat, dat je merkt van, hé, hey, die keer dat ik dat losliet, de eerste keer is vaak nog heel pijnlijk. Dat, um, dat, dat, dat zijn zo grote, zware processen. Je moet zo'n hele kludder loslaten. En dat is niet fijn. Maar om duur leer je de kracht van loslaten. Je leert dat omhelzen. En om duur wordt dat ook iets positiefs. en gaat dat in mini-processjes, die je telkens iets bijbrengen. Maar ik zit nu op een leeftijd dat ik begin te zien... van hoe, hoe erg dat wij maatschappelijk ook vasthouden constant. Terwijl we in een tijd zitten dat we zoveel vrijheid zouden moeten hebben. Dat in wezen kunnen we kiezen wat voor relatie dat we hebben. In wezen kunnen we kiezen... willen we nog voor een werkgever gaan werken? Of hoe we, willen we, ons, we hebben zoveel manieren om ons geld te verdienen in deze tijd. En we zien wel inderdaad beweging op sommige domeinen. Maar er is zoveel meer mogelijk. Het is, het is zo echt... Van de ijsberg in loslaten, dat, dat wordt um, aangeraakt. Ja. En ik denk. Sorry, maar door dat gesprek met jou, dat ik zo in één keer zoiets heb, maar
0: Weetal, ik wel al zien een ijsberg, simpelje. <laughs> maar ik denk dat er al een stukje van die ijsberg aan het bewegen, is al misschien dat we het nog nooit zo bekeken hebben. Maar um, bijvoorbeeld eind 2021. Um, had ik alle Voorbereidingen genomen om een aflevering op te nemen met iemand die transgender is. Mm -hmm. Dat is loslaten van geslacht. Mm -hmm. Dat is loslaten van uh, heel veel zaken. Fysiek, energetisch. komt daar ook heel veel bij kijken. Die aflevering die gaat er nog voor komen, die gaat sowieso nog komen, maar ik moet mezelf ook een beetje de tijd geven om, om mij daar ook op te kunnen voorbereiden, maar... Ik hoor hoe langer hoe meer ook dat mensen het moeilijk hebben om hun seksuele geaardheid, om daar een etiket op te plakken. Ja, dat is. En dat is ook weer al dat vasthangen aan waardes en normen
1: ja.
0: die niet meer passen voor bepaalde mensen in deze maatschappij. En dat is een laag van vasthouden en loslaten, waar dat het zelfs nog niet bij mij was opgekomen. Dus bedankt om, om die, laten we zeggen, die... Polyamoureuze vraag ja. daarin eens uh, tussen te gooien. Een beetje uh, onverwacht, want uh, dat was net in mij, hè? Dit was, uh, stond niet op mijn agenda vandaag. Mij. Ja. Maar het brengt ons wel inderdaad tot het thema over zaken waar dat we, ah, ja, wat we denken aan vasthouden en loslaten, weer al in die, die, die vaste patronen. Hè? Um, ik weet niet, ben jij bekend met de coachkaarten, de checking cards? Nee. Dat zijn twee Hollandse dames. Um, ik ben de naam even kwijt, maar ze hebben een prachtige set van coachkaarten gemaakt. En een van de kaarten heeft het thema loslaten. En als je de kaart omdraait, aan de voorkant staat er een heel mooie tekening, aan de achterkant staat deze zin bovenaan. Wanneer we onze weerstand en de illusie van controle opgeven, stroomt het waar het natuurlijk wijze al naartoe wilde bewegen. Mm
1: -hmm. Klopt.
0: Ik wou jou vragen, en hoe kijk jij naar deze statement? Mm.
1: Dat is echt zo. Ik, ik, ik heb vaak al... Euh, eigenlijk de analogie dat ik al met heel veel mensen heb gebruikt... ...is dat de meeste mensen tegen de stroom invaren van hun eigen leven. En daardoor is het zoveel werk en voelt het zo zwaar aan. En dat, dat, dat vaak, het moment dat je loslaat... Het is een akelige beweging, maar beeld je in... ...dat het tegen de stroom aan het invaren zit... En een keer als je begint te bewegen... ...in de juiste richting, je laat los... Je, ...je voelt dat er een enorme kracht aan komt... ...je hebt zoiets... Ga, ...ga mijn bootje omslaan wat gaat er gebeuren... ...en eens dat de cliënten of vriendinnen... ...of andere mensen voorbij die beweging zijn... ...dan een keer gaat dat bootje zo... ...wee... ...met de kracht van het leven... ...zo heel eenvoudig in de een andere richting... ...en dan, hebben ze zoiets van, dan komen ze met van die dingen af... ...zoals... ...er komen allemaal van die synchroniciteiten in mijn leven... ...er komt zo overvloed... Het gaat allemaal vanzelf En dat is de kracht van loslaten. Dus inderdaad eh, niet meer tegen de stroom van je eigen leven inhalen. En de illusie van controle. De illusie van controle, ja. Is heel hard werk. Ja.
0: ja. Als we dan even kijken naar een, een... ...perceptie van loslaten. Jij bent zelf ook hoogsensitief. Ik heb ook wel een aantal klanten die ook hoogsensitief zijn en ik krijg vaak van hen uh, de melding van dat ze het heel moeilijk vinden om, om los te laten. Dat is iets als ik dan soms tegen hen zeg van laat het gewoon los. Dat ze zeggen van nee, nee, Michelle, dat moet je niet tegen mij zeggen, want die kan dat niet. Ik... Wat maakt dat, dat dan voor iemand die hoogsensitief is? Wat maakt dat, dat dan net zo...
1: Uh... Wel, omdat de indrukken meer binnenkomen. Letterlijk meer binnenkomen. Mm -hmm. Ik heb daar meer last van als empath dan hoogsensitief. Omdat letterlijk de indruk van een ander op mij achterblijft. Um, fysiek op jou achterblijft. Of de indruk. Het komt allemaal veel meer binnen. Dus um, waarom is dat moeilijk om los te laten? Omdat het op je fysieke veld komt natuurlijk. En meer dan op een ander... Maar ik zou het omgekeerde zeggen. Ik, ik heb juist over de jaren enorm veel geïnvesteerd in technieken van loslaten, controle loslaten. En ik vind het niet zo leuk als technieken te gebruiken op het einde van een dag of van een werkweek. Of om de controle zoveel mogelijk los te laten. En alles dat nog vast in mij zit, los te laten. En, ik weet niet waarom dat zo raar klinkt, maar... Hoe meer dat vast zit, hoe leuker dat ook is als het loskomt. Dat is een feit juist <lacht> Absoluut, absoluut. Ja. Ah, die even mij verdomd inhouden, ja. <lacht>
0: ik zou ja. zeggen, laat u gaan.
1: Maar hou het toch even vast. Ja. Ah, ik denk dat mijn lief hier ook gaat luisteren. Ja. ja.
0: We hebben nu gesproken over, hè, over dat loslaten. En in de meest, uh, laten we zeggen, um, veelzijdige manieren. Hè, zoals mm -hmm. ik in het begin ook aangaf. Hè, van dat heeft vele lagen. We zijn in lagen gekomen waar ik zelfs niet van wist dat we daarin zouden belanden. Mm -hmm. um, maar dan hebben we ook het loslaten dat eigenlijk meer iets heeft van het anders vasthouden. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat misschien iets is dat voor veel mensen ook wel herkenbaar gaat klinken... Ik denk dat bijvoorbeeld bij het verwerken van verlies. Hè, verlies van dierbaren, mm. van een relatie, van gezondheid. Mm. Dat zijn situaties die je niet altijd zomaar kan loslaten. Mm -hmm. En dat het ook niet noodzakelijk is om ze los te laten. Maar dat het wel waardevol gaat zijn om ze anders te leren vasthouden. Hm. Om maar een voorbeeld te geven. Hè?
1: Jij, ik... Uh... Ik begrijp van, daar, van, van waar dat je komt. Um, ik heb de laatste vier jaar heel veel gewerkt rond het thema van verdriet. Mm -hmm. um, en verdriet is dus per definitie iets dat je loslaat, dat je eigenlijk niet wil loslaten. En de emotie die daarop zit... Um, dus ik ben, ben heel erg geconfronteerd geweest met. Ik, ik ben bereid heel veel los te laten, veel meer dan anderen ooit bereid zijn om los te laten, maar sommige dingen wilt, allez, zoals het verlies van een dierbare of van een huisdier, niemand wilt dat. Hè? Uw emotie neemt over van. Tuurlijk gaat er verdriet zijn, want een deel van mij kan dat niet aanvaarden of heeft het daar moeilijk mee, allez, niemand van ons of. Ik ga er vanuit, die naar de podcast luistert, heeft dat niveau van verlichting al bereikt. Dus we gaan allemaal door verdriet gaan. Um, verdriet voor mij voelt als een oceaan. In het begin als een tsunami. Die je volledig overspoelt, verdrinkt, totdat je geen adem meer kunt vinden. En dat je denkt, ik ga nooit meer bovenkomen. Maar verdriet is heel erg gebonden aan de tijd en, en slijt echt en gaat over van een tsunami in, in, in een zee, in een rivier, in, in een klein meertje. Dat uiteindelijk in het zonlicht kunt rondpeddelen, kende dat? In uw blootje met de zon op uw huid op een schone zomerdag. En dat je in het water van u verdriet kunt aanwezig zijn... ...en de schoonheid ervan kunt van zien. En helder tot op de bodem kunt kijken. Um, maar alleen tijd gaat u van die tsunami naar dat meertje brengen. Ja. Dat is mijn les geweest. Ja. En dat
0: is dan het anders leren vasthouden van... ...hetgeen niet meer aanwezig is.
1: Ik moet erover nadenken, want het is de eerste keer... ...dat iemand mij die vraag stelt... Uh -huh. Ik heb heel veel gewerkt rond uh, loslaten, controle loslaten. Uh, vind ik heel tof. Is uh, bijna de, de drugs van de oudere generatie geworden zo. Even fijn gevoel. Um, maar als je mij vraagt naar wat is het nieuwe leren vasthouden, dan denk ik dat daar verschillende antwoorden op mogelijk zijn. Ik denk dat we allemaal heel erg zeker in de tweede levenshelft geconfronteerd worden met verdriet. Mm -hmm. En hoe, hoe gaan we verdriet waardig een plaats, een plek geven, een waardige plek geven in ons leven. Um, een integre plek die, die ook leerzaam voor ons gaat zijn en van waaruit dat we niet verdrinken. Maar ik denk ook dat er andere componenten zijn dan anders leren vasthouden dan verdriet. Ik denk dat je ook... Um, anders kan leren vasthouden. Um, wacht ik, ik moet echt nadenken naar mijn woorden zoeken, want we hebben hier daarnet voor de podcast ook over relaties. We zitten te spreken onze relaties, want dat doen we graag, zo'n beetje tetteren. Um, en monogame relaties voor de Monogame dergen. relaties voor bepaalde mannen die aan het luisteren zijn. Ja. Um, maar. Um, ik denk dat ik nu inderdaad in een levensfase zit... ...dat ik anders aan het leren vasthouden ben... ...zonder daarom los te laten... ...zonder daardoor met verdriet geconfronteerd te zijn... ...maar is um, aanwezig zijn in alle vrijheid... ...in het hier en het nu en in openheid. En dat is een leerproces en dat is een vraag. Want als je niet vasthoudt... ...dan moet je ook niet loslaten of niet losgescheurd worden... En blijft die tsunami ietsje verder weg, hè? We exploreren, hè? Ja, totaal. Ja.
0: Wat heb jij onlangs losgelaten en
1: waarom? Ja. Wel, blijkbaar mijn identiteit op social media. Um, ik, ik, ik heb veel dingen losgelaten de laatste tijd. Uh, de laatste vier jaar heb ik het een aan het andere losgelaten. Maar uh, inderdaad, uh, social media. Um, ik, ik, ik voelde gevoelsmatig dat ik me niet meer comfortabel voelde. Voornamelijk met Facebook. Dat ik er te veel tijd aan spendeerde. En ook, het begon ergens allemaal fake te voelen. Zo van, waar, eind waar begon Gwen en waar eindigde uh, de stratege of de zaakvoerder? Uh, je weet wat ik wil zeggen, hè. Van mm -hmm. ik, in welke mate... Allee, ik bedoel, ik kon niet meer een foto van mezelf in mijn bloot gat op mijn Facebook zetten, met ondertussen ook zaakvoerder van, van een bedrijf te zijn. Ik, dus je moet constant nadenken. Um, en dan ook al die filmpjes en al die info. En als ik... De, de vraag is vrij simpel. Als dit iets doet op het einde is uw energie dan omhoog gegaan of naar beneden gegaan. Wel, als er van Facebook komt, kan ik u garanderen dat uw energie in 9 van de 10 gevallen lager staat dan dat erop zijn gegaan. De standwoord wordt simpel: dan moeten die dingen beginnen loslaten. Maar als zaakvoerder, als coach, weet je wat. Iedereen moet naar Facebook. En iedereen moet naar Instagram, je een instroom, komt via de. Man, dat was door lage angst gaan, maar als ik naar mijn buikgevoel luisterde, had ik echt zoiets van, dat voelt niet meer goed, um, ik ga daaraf. Het, ik, ik heb wel twee dingen nieuw leren vasthouden. Het eerste is, LinkedIn heb ik gehouden. Waarom? Omdat, dat voelt voor mij volledig zakelijk aan. Dat voelt voor mij volledig zakelijk aan. Ik heb daar allez, weinig van mijn persoonlijke identiteit. Dat is, dat is echt voor mijn zakelijke contacten. En dat is gewoon zoiets af en toe dat ik rond zakelijke dingen communiceer. LinkedIn spreekt ook niet aan om te blijven scrollen. Na vijf minuten nee. is het redelijk kotsbeu. Um, en het tweede dat ik gedaan heb... Um, is, um, Ik ga eerlijk zeggen, dus met de Coaching Tribe... Het tweede bedrijf dat ik nu in 2022 heb opgestart... Is, er, uh, is Fleur aangesteld als marketingstrateeg. Eh, en zij gaat wel via social media. En ik denk dat wij... Je mag dat goed horen. Ik denk dat wij op Instagram een heel goede following base hebben. Ja? En dat dat heel goed wordt uitgebouwd. Maar ik zie die Instagram-pagina één keer om de twee, drie maanden als ik met Fleur afspreek. En voor de rest heb ik, ik vertrouwen in haar dat zij dat wil beheren. Maar moest ik niet met Fleur samenwerken... Snap je? Dan, dan gebeurt het op een andere manier. Want ja. uh, je weet wat... Heb ooit naar... Computer says no! <lacht> ja, onze generatie. Computer says no! <lacht> ja, dus uh, ik geloof dat het authentiek moet zijn met wat dat je buikgevoel zegt. En ook dat is loslaten versus nieuw vasthouden. Ja, absoluut. Dat schoot mij
0: net nog iets binnen als je dan bezig was over dat... Uh... Social media, je besteedt dat uit. Dat is ook een vorm van loslaten, van het niet allemaal zelf te moeten doen. Ik denk dat dat iets is dat heel wat ondernemers, voornamelijk als je zelfstandige bent, euh, dat je misschien niet altijd de mogelijkheden hebt om het allemaal uit te besteden. Maar dan hou je ook weer
1: al tijd vast. en energie vast. Hè. En dat is een, het grote, een van de grote thema's die er ook op zit, is gebrek aan vertrouwen. Hè? Dus in jezelf, in de buitenwereld. Um, ik heb nooit echt, behalve één of twee jaar, in mijn vijftien jaar gelopen geëxperimenteerd met social media. Alles daarbuiten heb ik mijn zaken op duizend andere manieren gevuld. En dat werkte ook heel goed. Als in dat met kaartjes in de brievenbus van je buren en een klapje gaan slaan met de lokale ondernemers. Alles werkt als het voor jou authentiek voelt. Um, maar social media heeft voor mij nooit super authentiek gevoeld. Wat dat voor mij wel authentiek voelde, was Fleur op die cruise in Egypte leren kennen en vertrouwen in haar als persoon hebben. En na een jaar, een jaar en een half van verdieping van die relatie en die vriendschap met haar, um, iets hebben van, hé, hey, ik, ik wil die ondernemer in jou... ...verbinden aan onze organisatie. Ik vertrouw jou, maar daarom hoef ik onze Instagram-pagina... ...van geen meter te zien. Ja. Dus dat heb je inderdaad kunnen loslaten...
0: loslaten ja. ...zonder dat je eigenlijk niet meer actief bent op social media. Want ja. dat ging toen je, zegt, toen je er juist zei... Van, um, ...als je op Facebook hebt gezeten... ...dat je dan daarna je minder goed voelt. Um, er zijn al heel wat onderzoeken geweest naar um, niet specifiek Facebook, maar wel de impact van, van social media. Ja. En het, het wordt enorm veel getriggerd, die likes, uh, buttons, die de, buttons die er zijn, dat is eigenlijk een soort van, van respons, waar dat afhankelijk van hoe dat er gereageerd wordt. Maar mensen plaatsen net iets omdat ze vasthangen
1: ja.
0: aan ...gaat men reageren op, ja. op het bericht dat ik heb gepost. Ja, en je, je
1: voelt dat. dat ja. je, je verandert jezelf voor die social media. Ja. En het lijkt maar subtiel. En het lijkt maar... Je weet wel, Ik heb, ik heb er een filtertje rondgezet om wat meer lijst teken. Maar als je dat gedrag dag na dag, maand na maand, na, jaar na jaar... ...vasthoudt... ...dan gaat, gaan je hersenen fundamenteel geherprogrammeerd worden... En om duur krijg je een resultaat dat je niet wilt. I I Iedere keer dat je kleine keuzes maakt die niet authentiek met jezelf zijn. en dat je daar systematisch aan vasthoudt, maakt jezelf in iets dat je niet wilt. Ja. Weer een nieuwe vorm van vasthouden. Weer een nieuwe vorm van vasthouden. Het sluipt overal in. Het ja. is goed dan. <lacht> en voor mij de, de, de zwaarste oefeningen loslaten ooit. was um, je hebt zo gezegd, de, de uh, Vision Quest, in shamanisme en de Vision Quest is um, een veel, in veel tradities moet je daar een jaar op voorbereiden zakjes naaien, vlagjes al van die een kool. Um, <lacht> ik ben daar <er> eerlijk <lacht> ik ben niet zo veel kool. en dan hadden men een, 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 een herkende shamaan in de natuur en dan moet je vier dagen vasten en mediteren op een vierkante meter in de blote natuur desprincipe, ja dus er is een reden voor, omdat je geen eten, geen drinken hebt gehad door enorm zware processen. Maar je krijgt nul stimulatie op een vierkante meter. Plus in de fucking open natuur, weet het wel, aan alle elementen blootgesteld. Dat is een ramp. Uh, dus extreme angst. Dus er is een reden dat dat goed begeleid moet zijn. Daarom heb ik dat dus volledig onvoorbereid op mijn alleen gedaan vijf jaar geleden. Ja, dus ik heb gewoon uh, in de bossen van Chimay aan een meerke gaan zitten. Uh, zonder eten, zonder drinken ik weet dat nog, met alleen een wespennest in de buurt, en er was daar ook s'nachts een beest dat verdacht veel op een wild everzwijn leek dat zo af en toen ik kwam snuffelen, en veel teken veel teken in dat water ja. um, en ik heb dat gedaan, en ik weet nog van alle technieken dat ik ooit heb gebruikt dat ik dat, ik dat toch eigenlijk de zwaarste vond hen loslaten je zit op een vierkante meter je mag niet bougeren, je wordt Helemaal op jezelf terug Je hebt nul afleiding. Je kunt je niet voeden. Dus op een bepaald moment begint ieder, iedere minuut lijkt een uur. En het ligt om duur. Ik, ik ga nooit vergeten het, de zeven uur dat ik naar eens rasprit in wanhoop lag te kijken. Zo, waarschijnlijk waren het zeven minuten, maar het leek zeven uur. En al die technieken zijn ontwikkeld om te leren loslaten, maar echt op een manier dat de. Dat, dat, dat er lagen worden afgescheurd op vier dagen tijd. Hè. En dat is zo pijnlijk. Dat zijn echt brokstukken die van u af worden getrokken, maar als ze daar wegwandelen. Maar echt. Maar hoe licht dat u voelt, hoe euforisch dat is, ja. En ik ben moeten weggaan, omdat het begon te, er was een overstroming aan de hand... En mijn auto, het was zo zwaar aan het en zo zwaar aan het stormen... Dat mijn auto gewoon niet meer van het terrein zou afgeraken. En ik heb mijn auto nog zo moeten duwen op mijn alleen... In de modder, terwijl ik vier dagen niet had gegeten of gedronken. En in de auto zo, kunnen je dat, uit in een puddel krijgen... En het eerste dat ik heb gedaan, dat was echt... Maar dat is op dat moment geschreeuwd en getierd en geblijt. Ik is zo'n auto, ga vooruit! En op dat moment dat ik vijf kilometer verder bij die een bakker just over de Franse grens aankomt... En ik zweer je dat... Ik denk dat ik voor 200 euro croissants en koffiekoeken heb besteld. <lacht> en dan de weg naar huis heb gereden met de bank naast mij. Boah. Dat is loslaten.
0: Ja. Ja, dat is... Uh... De meest hilarische uh, versie die ik ooit heb gehoord over loslaten. En ik denk dat uh, voor vele luisteraars ook zullen gedachten van waar gaat dit eigenlijk over wel. Ik had het in het begin gezegd van Gwen is niet met één woord te omschrijven. Uh, er zijn heel veel lagen aan haar. Een stuk vreewijs, een stuk groeimotor, een stuk... Duurzaam dus. Duurzaam. <lacht> <lacht> een stuk duurzaam. En um, ja, dat is ongeveer wel een beetje wat dat, uh, in, in deze aflevering allemaal naar voren is gekomen. Ik hoop dat de luisteraars niet halverwege gedacht hebben waar gaat het hierover en dat je toch hebt kunnen vasthouden aan, aan deze aflevering om, om bijna naar het einde toe te gaan, want uiteraard, ik wens, jij bent daar ook niet van vrij... Iedereen die met mij in gesprek gaat, die mag in de podcast ook een quote delen. Die te maken heeft uiteraard met de topic van, uh, van de aflevering. En jij had, als ik mij goed kan herinneren, een quote van Eckhart Tolle. Mm -hmm. Wil je die graag eens eventjes met ons delen?
1: Ik ga ze in mijn eigen woorden zeggen. Ja. En dan vraag mij niet om die in het Engels te doen. Maar het principe van de quote is eigenlijk dat vaak is het, vereist het veel meer moed om los te laten... Dan uh, te blijven staan en vast te houden. En dat is het. Ik, ik, het vereist altijd moed om de stap te zetten en los te laten. Maar hoe meer dat u moet beoefend, hoe moediger het dat wordt.
0: Met deze moedige boodschap Zijn ronden we, we deze eind. aflevering af. Zoals je al kan horen, Gwen op Instagram ga je niet terugvinden wel coaching live, je kan ze ook volgen op um, LinkedIn. En voor mensen die graag nog op een andere manier in contact willen komen met haar, in de info van deze aflevering ga je ook de website van Gwen terugvinden. Gwen, dikke merci voor Deke deze merci. zeer... Um, out, of the, uh, <lacht> out of the blue, nee, out of the blue niet. De, hoe noemen ze dat? Um, volledig geïmproviseerde en niet goed wetend waar gaat het thema ons naartoe brengen. En loslaten, hè, Michel? Loslaten van mijn vast kader en mijn vast Met deze boodschap ronden we dan hier de aflevering af. Ik wens jullie nog een fijne dag of avond, afhankelijk wanneer je naar ons luistert en graag tot de volgende keer. Tot dan. Toedels. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Roomba Norte. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score. Vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Roembe Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.